0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Nagulha Na do Vinil. Alô, amigos, na agulha do vinil. Muito feliz de estar iniciando é, essa colaboração com esse site maravilhoso, com toda essa iniciativa fantástica. Muito feliz com esse convite para fazer o Legião Estrangeira, né, que se dedica aos nossos grandes instrumentistas brasileiros que trilharam carreiras extraordinárias no exterior eu acho que o Brasil é o país que mais forneceu a música internacional grandes nomes, grandes estilistas, pessoas que foram importantíssimas, não é uma coisa apenas de quantidade, mas uma situação de qualidade excepcional e feliz demais com esse convite para iniciarmos essa série e principalmente com as sugestões dos nomes que me foram dados, e inclusive de começar com o Cláudio Roditi, esse grande músico brasileiro, nosso trompetista de maior sucesso internacional, de quem eu tive o privilégio e a honra de ser amigo, de conviver o um longo tempo, desde meados dos anos 80, porque o Cláudio é uma figura especialíssima, né, na tradição. É, já existe na tradição dos grandes instrumentistas brasileiros. Porque, é, ao contrário de, da maioria dos músicos que se projetou nos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 70, foram todos enveredando, pelo menos em algum momento ou outro, para o Fusion, começaram com as variantes do jazz rock, do jazz funk e do Fusion, né? O Cláudio era apaixonado pelo bebop, a linha dele toda era bebop e pelo samba jazz brasileiro. Né? Então essa é uma característica marcante também, estilística do Cláudio, porque ele foi por uma linha que não tinha competidor brasileiro, mas em compensação ele estava competindo com os maiores trompetistas de jazz do mundo. Né? Depois, é, eventualmente, ele foi também fez algumas incursões por outras, outras vertentes musicais, mas sempre a paixão maior dele era o bebop, o post-bop, o né, hard-bop e o samba jazz, e sabia fazer essa fusão como ninguém. Né. O Cláudio faleceu no dia 17 de janeiro de 2020, ou seja, há pouquíssimo tempo, aos 73 anos, e deixou um legado extraordinário. Eu o conheci primeiramente através dos discos. Eu lembro que o primeiro disco com participação dele que eu ouvi foi o Trajeto, do Vitor Assis Brasil. Eles eram muito amigos, né? o Cláudio e o Vitor trabalharam muito nesse início de carreira juntos. E, inclusive participaram dos mesmos concursos que existiam na Europa na época para instrumentistas e foram para Berkeley, né? A famosa escola de música, Berkeley College of Music em Boston, onde estudaram. O, só que aí o Victor voltou para né? o Brasil. O Cláudio, em 1970, foi para Berkeley e aí ficou decidido realmente a seguir a carreira. No jazz. E a gente se conheceu é, pessoalmente já bem mais tarde. Então eu ouvia os discos com o Vitor, ouvia o, as coisas que ele começou a fazer nos Estados Unidos com Herbie Mann, com Charlie Rouse, com Michael Franks, com Michael Carvin e depois com o Paquito porque foi com o Paquito de Rivera que o Cláudio atingiu a sua, vamos dizer assim, maioridade artística, porque o Paquito na época estava estourado com, com, com um sucesso muito grande. Aliás, a formação do Paquito, que estourou mesmo, foi quando o Cláudio entrou para a banda. Né? Uma banda fantástica com Michel Camilo no piano, Lincoln Goines de baixo e o Portinho de bateria. E final de 82 o Cláudio foi recomendado ao Paquito, que estava montando essa nova banda, pelo Inácio Berroa, baterista, pelo Daniel Ponce, percussionista, e pelo multi-instrumentista e arranjador brasileiro Gaudense Thiago de Mello, outro grande amigo que também fez uma carreira sensacional nos Estados Unidos. Então ele teve, o Cláudio teve três cartas de recomendação, vamos dizer assim, para o Paquito. Né? Paquito ficou impressionadíssimo com ele também. Nessa época o Cláudio tocava trombone, além de trompete, porque ele era apaixonado pelo Raul de Souza, né? que era a grande influência dele como trombonista. Depois eu vou contar uma passagem interessantíssima sobre esse, essa paixão com o Raul. E os trompetistas favoritos do Cláudio que influenciaram muito, foram Lee Morgan, Clifford Brown né, e o Freddie Hubbard, Freddie Hubbard dos anos 60 70, além obviamente do Miles, ele inclusive me disse que o dia que ele ouviu o disco Round About Midnight, do Miles Davis, foi uma coisa que mudou a cabeça dele completamente. Né? E e o Raul de Souza. Tanto que quando a gente veio se conhecer, na primeira vez que ele foi lá em casa, ou na, uma das primeiras, eu tava e pedi: ah, O que, que você tem aí do Raul de Souza para me mostrar, para eu ouvir? Aí, quando ele viu que eu tinha um disco do Trio 3D com o Raul de Souza de convidado especial, que é um disco que inclusive eu vinha a produzir o relançamento desse disco em CD em 2001, o Cláudio ficou louco. Meu Deus, eu preciso desse disco. Quanto é que você quer por esse disco? Eu preciso comprar esse disco. Eu digo, não, Claudio, não está à venda, não sei o quê, porque era realmente um disco raríssimo da minha coleção. Mas ele ali me infernizou tanto que eu, com a maior boa vontade, acabei dando o disco de presente para ele. Ele ficou felicíssimo. Fiz uma cópia cassete para mim e ele levou o, o vinil de volta para os Estados Unidos. E a gente se conheceu por causa do, do grande publicitário Luiz Redinger testemunha ocular e felizmente ainda viva dessa história porque o Redinger me ligou, o Rodite era amigo do irmão do Redinger, chamado Redi, que era um grande cartunista brasileiro que morava em Nova York, então eu acho que o Claudio falou, olha eu vou ao Brasil e o Redi deve ter dito, ah então fala com meu irmão que mora lá e tal isso foi final de 84 e depois início de 85 porque e no início de 84 o Cláudio tinha acabado de gravar o seu primeiro disco solo produzido pelo Creed Taylor da CTI Records o Creed tinha ido assistir o show do Paquito no Blue Note e ficou fascinado com o Cláudio, deixou um bilhete para ele um cartão dizendo oh, me procura na gravadora na semana que vem, me liga e tal, e foi lá e ofereceu um contrato para o Cláudio. Esse disco foi o Red on Red, que tem um paquito de convidado especial. Tem Naná Vasconcelos de percussão, tem o Cláudio Celso, é, que era primo do Cláudio, guitarrista, que na época morava em Nova York também. E dois tecladistas: o Alfredo Cardim, pianista brasileiro tocando Fender Rhodes e o Jorge Dalto argentino que tocava com George Benson, gravou This Ray daquele solo lindo de piano. Então, e eram dois tecladistas tocando ao mesmo tempo, porque esse disco foi gravado no lendário estúdio do Rudy Van Gelder, outro ídolo meu e amigo. E em janeiro de 84, no auge do inverno, Cláudio implicando com o ar-condicionado gelado, querendo que o Van Gelder diminuísse o ar e não podia por causa dos equipamentos do estúdio. E o Cláudio reclamava que meus dedos estão congelando, não sei o que e tal. E, Enfim, na época ele até ficou chateado com, com o Rudy, não podia fumar dentro do estúdio, não podia comer, os músicos que fumavam reclamavam. Mas enfim, eram, eram as regras, né? Mas depois ele entendeu tanto que o segundo disco dele, ele voltou e gravou lá no Rudy Van Evangelho e ele deu, deu tudo certo. Mas esse disco Red on Red é sensacional, ele só foi relançado em CD há uns dois anos no Japão pela CTI, uma série de comemorando os mais de 50 anos da, da gravadora. E eu apaixonado pela Fusion, pela CTI, pelo Creed quando eu soube que esse disco existia eu também fiquei louco, né? E aí, por coincidência, o, Red, o Redinger me ligou um dia dizendo, olha, o Cláudio Roditi está no Brasil e eu posso levar ele na sua casa, ele sabia que a minha casa era um ponto de encontro de músicos, muita gente vinha para o Brasil, ficava hospedado na minha casa. E aí eu falei, claro, não tem problema, será um prazer, imagina. E aí o Cláudio foi, a gente se deu super bem, a partir desse dia ficamos grandes amigos, tivemos muitas reuniões juntos. Sempre que o Cláudio vinha ao Brasil, ele. Ia na minha casa, a gente saía para jantar, mas ele gostava era principalmente das reuniões lá em casa. Porque eu, nessa época eu tinha um piano playel herdado da minha mãe, pianista clássica. E o Cláudio também tocava piano. O primeiro instrumento dele também quando criança, junto com ele que começou a mexer com o trompete, ele tocava piano. E eu lembro até que numa reunião que a gente fez com o Durval Ferreira presente, com o Alberto Arantes, um grande arranjador e multi-instrumentista já falecido, assim como o Durval, Cláudio passou a noite inteira tocando piano e Lembrando músicas que a mãe dele tocava, coisas da bossa nova que ele adorava E aí uma hora ele até brincou, olha, e eu tocava muito piano, eu fiquei surpreso né, dele tocar tão bem E eu, ele falou, não, eu tocava muito piano porque quando as meninas iam lá em casa Eu dizia, olha, fiz uma música para você Aí eu tirava a roupa e tocava piano Quer ver como é que eu fazia? Eu digo, não, não precisa não, tá ótimo, eu acredito em você. E, obviamente, morria de rir com essas histórias. Ele era muito espirituoso, muito engraçado, uma pessoa sensacional. E aí, ele fez uma turnê e fez um show de lançamento do Red on Red no Rio de Janeiro, numa casa chamada Jazz Mania, que era um clube muito importante na época, até o Wynton Marsalis chegou a tocar lá, Wayne Shorter, Pat Metene fez shows maravilhosos lá, e o Claudio fez o Red on Red, eu fui assistir, óbvio. Fiquei muito feliz porque ele me dedicou, uma das faixas, quando ele tocou ao vivo, a música Razão de Viver, Little Tear, do Elmir Deodato. Foi muito bacana, eu vi a generosidade dele ali de citar meu nome, porque ele sabia que eu era muito fã e amigo do Elmir também. Esse show do Cláudio, inclusive, quem abriu o show para ele foi outra cantora que também foi lá em casa, levada pelo Redi, a Ana Caran, que depois gravou uma série de discos sensacionais. E embora o disco do Cláudio, quem participasse desse Red on Red fosse a Kenia também cantora que fez outra carreira muito boa também nos Estados Unidos. E aí começou a fase de trabalharmos juntos, porque o Cláudio, depois da CTI, ele fez o disco Preptown Records, e ele aí foi contratado pela Milestone, que era uma companhia excelente nos Estados Unidos, que tinha como diretor artístico o Warren Kipnews, fundador da Riverside e fundador da Milestone também, que ele precisou vender para a companhia Fantasy, que, era, que congregava vários selos à Fantasy, tinha a Milestone na Pablo, a, Riverside, a Prestige e o homem amigo meu também, e o Cláudio acabou assinando o um contrato com a gravadora, gravou o Gemini Man primeiro e depois o Slow Fire em 89, e me convidou para escrever o texto de contracapa, como a gente chamava, Liner Notes, para o disco, isso me honrou muito, eu fiquei muito feliz, porque é um descanso com Daniel Freiberg, com Tiago de Mello, com o Inácio Berroa de bateria, Portinho também revezando com ele, então foi meu primeiro trabalho vamos dizer assim com o Cláudio e aí depois mais umas gravações que ele fez pro selo Candid ele entrou para a banda do Dizzy Gillespie United Nations All Star Band que era sensacional com o Paquito e o Arturo Sandoval faziam parte dessa banda também o Ayrton, a Ayrta Flora e o Cláudio lá era um dos trompetistas tinha momentos de solo com bastante destaque porque o Dizzy tinha uma grande admiração por ele e eu falei bom Cláudio pensei o seguinte a gente você nunca fez um disco gravado no Brasil você não tinha vontade de fazer isso porque ele sempre comentava que ele tinha gravado pouco no Brasil ele falava até a coincidência daquele disco do trio 3D que eu mencionei do Raul de Souza o trio 3D era um trio do Antônio Adolfo a primeira gravação do Cláudio Roditi, ainda menor de idade, inclusive, acho que com 16 ou 17 anos, foi para um disco do Trio 3D, o primeiro disco deles, que era com Don e o Cátio Pomar de bateria. E depois veio o segundo disco, que foi o tal que tinha o Raul de Souza. Então o Cláudio tinha aquela admiração pelo Antônio, mas, e comentava, mas eram poucas gravações que o Cláudio fazia no Brasil, principalmente depois que ele foi morar nos Estados Unidos, só eventualmente que, nessas passagens dele pelo Brasil de férias, que ele fazia alguma coisa. aí Ele, ele gravou até com o Tim Maia, gravou com o Edson Lobo e com a Tita, um, arranjo, um disco com arranjo do João Donato. Mas nunca tinha lançado, feito um disco dele solo. Né? Falei, Cláudio vamos fazer um disco. Ele achou a ideia genial. E aí nós combinamos, armamos um repertório muito bom, um timaço. É, eu estava querendo nessa época começar a minha própria gravadora e porque eu já estava produzindo para muitas companhias, mas eu queria ter uma produtora minha, e aí tive um querido amigo Ronald que também ajudou que esse disco se tornasse realidade. E fizemos o Day Waves, que foi gravado em 91 e digital. O Claudio tinha muita experiência com isso, até porque o primeiro disco dele, o Red on Red, lá no estúdio do Van Gelder, tinha sido o primeiro disco da CTI gravado em sistema digital para dois canais direto. Não tinha overdub, não tinha mixagem posterior, nada. Gravava-se direto no gravador da Mitsubishi, o X80. E, e aí nessa época... já Sete anos depois, quando a gente foi fazer o Day Waves, já havia o DAT e o ADAT. Mas eu resolvi gravar tudo mesmo para DAT direto para dois canais. E ficou sensacional. Aliás, eu tenho vontade, um sonho ainda, de lançar todo esse material com as músicas que não entraram no disco, com as versões dos alternate takes que não foram aprovados na época, mas que são muito bons o repertório, modéstia à parte, ficou sensacional tem Lee Morgan, o Sioura, que era uma música que eu adorava e que o Lee Morgan tinha curiosamente gravado em, com uma levada de bossa nova mas aí eu sugeri que fizesse com uma levada um pouco mais funkeada tem coisas do Horace Silver com quem o Rodit veio a trabalhar depois porque o Horace Silver ouviu a gravação dessa música dele pelo Claudio e adorou Uh, coisas do Bob Hutcherson, e coisas de música brasileira também, porque o Cláudio era muito ligado, não só na bossa 9, no samba jazz, mas numa música um pouquinho antes do samba canção. Então ele gravou, por exemplo, Conceição, que é aquele famoso sucesso do Calvi Peixoto, né? porque a mãe dele gostava, eu acho que era a música favorita da mãe dele, a Daisy Roditchi eu conheci demais a Deise porque ficamos amigos e aí o Cláudio voltou para os Estados Unidos, eu nessa época morando no Brasil, eu falava muito com a Deise, o Cláudio mandava os discos através dela e a gente desenvolveu uma amizade muito grande, a Deise, o padastro do, do, do Cláudio, o Rafael, pessoas maravilhosas com quem eu convivi até o final da vida deles, e então o Cláudio tinha essa jogada de gostar muito dessas músicas dos anos 50, final dos anos 50 também. E algumas vezes ele gravou cantando, não nesse meu disco que eu produzi. E eu falei, mas Cláudio você gosta mesmo de cantar? E ele dizia, pois é, porque eu gosto muito do Chet Baker. E isso é outra coisa curiosa, porque o estilo do Cláudio como trompetista não tinha nenhum traço do Chet Baker, o Claude não tinha nada de cool, não tinha nada a ver com cool jazz, o Claude era o hot, era o bebop completo, inflamado, aquele fraseado maravilhoso, é, com muito vigor sempre, notas ataques muito precisos, né? mas era ele gostava muito do Chet pelo lado do Chet cantar, então ele também foi para para de vez em quando ele arriscava alguma gravação vocal e tudo. Aí fizemos esse disco com um timaço, na verdade dois timaços, as músicas mais jazzísticas, acústicas, com Osmar Milito, Sérgio Barroso, Pascoal Meirelles, e as músicas mais, eh, vamos dizer assim, eletrificadas com o J. Moraes de teclados, Arthur Maia no baixo elétrico, Pascoal de novo na bateria, e sempre com dois saxofones, alto, o... Mauro Senise e Idris Budriuá, né? mais dois craques Ficou muito interessante, uns um saques em cada canal, já na mixagem Tive, tive um engenheiro maravilhoso, que foi o Marcos Saboia fazendo o trabalho todo Foi filmado isso, infelizmente eu nunca vi o resultado final Mas ficou muito bom, isso foi em 1991 né? O Márcio Montarroz eu lembro que na época adorou e o Márcio também foi um grande amigo, né? E são os dois maiores trompetistas que eu acho dessa geração, o Márcio e o Cláudio, e eles se admiravam mutuamente, tanto que o, o disco do Cláudio, perdão, o disco do Márcio, que eu mais gosto, que é o, com o grupo Stone Alliance, quem escreveu a contracapa na época, foi o, o Rodit. Então eles tinham uma admiração tremenda um pelo outro, e são os dois grandes trompetistas com quem eu convivi, uma coisa fantástica assim, de talento e completamente diferente, né? Porque o Márcio já era exatamente o cara do Fusion, Jazz Rock, adorava. É, lembro de shows com Sérgio Dias Batista, com um monte de gente. Mas enfim, então o Cláudio é essa trajetória maravilhosa. Eu quando ia nos Estados Unidos, a Nova York, sempre encontrava com ele. E uma coisa curiosíssima, assim, que a disposição dele de tocar era uma coisa fantástica. Eu lembro que uma vez, em outubro de 90, eu fiz uma viagem a Nova York com vários amigos, com o Zé Pimentel de Pinho, com o Marcos Vale, com o Paulo Sérgio Vale, foi uma turma. A gente foi para Nova York para passear. Obviamente, íamos a milhões de concertos e tudo, e uma noite nós programamos de ir no River Café para ver o Dom Salvador, onde o Dom Salvador tocava e toca até hoje. Só que naquela noite, o Dom Salvador precisou faltar e trocou com o pianista que revezava com ele, chamado Richard Kimball. Só que o Richard também é um craque sensacional, que gravou com o Dom Romão, é, com um monte de gente, com o Tiago de Mello. E aí o Claudio levou para o jean O Claudio saía, quando ele ia ver algum show, ele levava um trompete ou um flugelhorn né, discretamente ali na malinha e a gente, eu lembro que nós sentamos eu tenho até uma foto desse dia também, dessa noite eu tirei uma foto, sentamos perto numa mesa do lado do piano do, do Richard Kimball e depois do jantar o Cláudio tirou o trompete e do estojo e começou a tocar tocou horas, provavelmente mais de duas horas ali o Marcos Vale e o Paulo Sérgio, ali embaixo, bacados ali, tocou inclusive coisas deles, obviamente, para homenageá-los. Foi uma noite assim única, né? as pessoas que estavam lá e o Cláudio tocando, como não é uma casa de show, era um restaurante é um restaurante o River Café né? uma coisa assim, Cláudio tocando com cuidado, equilibrando o som para não, não fazer uma emissão muito forte, né? para não atrapalhar as pessoas que não queriam ali ouvir música forte mas foi uma noite assim memorável e várias outras jantares na casa do Tiago de Mello, do Gaudense, em Nova York e que inclusive quando eu voltei várias vezes a trabalhar com Cláudio em discos que eu produzi do Tiago de Mello, alguns deles lançados também pelo meu selo, pelo Jazz Station Records, um projeto também que eu fiz chamado Friends from Brazil 2001, reunindo Pingarilho é, Laudir de Oliveira João Donato, Palmira e Levita Deodato, Rodite Participou Foi um, muito bom é um, Lembranças sensacionais dessa, dessa época Desse grande músico que nos deixou esse ano E que será lembrado Pela sua carreira brilhante E uma discografia espetacular